0: Allora, stavamo vedendo questo Schopenhauer, ma non è che ci interessa eh, Schopenhauer, ci interessa la realtà, il mistero della volontà come eh, realtà polarme, polare, non opposta, polare, eh, diciamo, al pensare. Eh, Che differenza c'è tra pensare e volere? Nessuna. Perché se non si vuole non si pensa neanche. Quindi un pensare senza volere non c'è. E un volere senza pensare non c'è. E quando le gambe si muovono... Supponiamo che ci sia un fenomeno di volontà, c'è per forza anche un fenomeno di pensiero. Lo spirito pensa e ciò che pensa lo vuole, se no non lo pensa, lo realizza. Pensare qualcosa è realizzarla. Faccio una visita all'amico. Il concetto di visita comporta elemento di volontà, certo se no non è una visita se resto qui. Cioè ciò che si pensa o lo si vuole o non lo si pensa. E il fantasticare non è un pensare. Perché ci manca la volontà, proprio per questo non è un pensare, perché ci manca la volontà, quindi non è reale, ciò che rende reale il pensare è il volere, ciò che rende reale il volere è il pensare, sono una cosa sola. Prendiamo la fisiologia moderna, le scienze naturali, che ci dicono che ci sono nervi sensori, sensoriali che ci fanno percepire il mondo esterno, sono la base della percezione, strumento della percezione. Poi si parla, la fisiologia parla, ve ne ricorderete, di sensi motori, cioè ci sono diciamo. Ehm, realtà corporee che mettono in moto, quindi il, diciamo, il concetto sarebbe che ci sono, cioè un pezzo di mate, ci sono dei pezzi di materia, dei muscoli che sono la causa del movimento, può un elemento materiale essere la causa del movimento? È un'assurdità assoluta. Perché la materia non può pensare il movimento per per poterlo volere, perché si può soltanto volere ciò che si pensa. Allora la lettura dei cosiddetti nervi, come dire, motori che vengono interpretati come nervi che muovono, motori che muovono, gli arti, È un errore di pensiero perché, eh, diciamo, non si è capito, si è interpretato falsamente, i nervi sensori sono sono fatti per percepire ciò che è fuori dal mio corpo. I cosiddetti nervi motori sono nervi sensori né più né meno e mi danno di percepire i movimenti all'interno del mio corpo. Li percepisco, però li percepisco nella misura in cui ci sono, e chi li causa? Perché quando li percepisco ci sono già i movimenti, quindi tutto il senso dell'equilibrio, il senso del movimento, il senso, del, il senso vitale, sono dodici i sensi nella scienza dello spirito, dodici, sette rivolti maggiormente all'esterno e cinque per percepire ciò che avviene dentro il corpo. Quindi, diciamo, i sensi motori sono sensi di percezione dei movimenti che avvengono dentro il mio organismo. E chi muove l'organismo? Com'è? Non ho capito. centri nervosi. No, i centri nervosi mi danno di percepire i movimenti che avvengono. Però li percepisco quando avvengono. Chi li fa avvenire? Cos'è la causa di questi movimenti? Perché, com'è? Io che penso? E pensando voglio visitare l'amico. Ma allora dove sono io? Lo spirito è sovraspaziale, non è spaziale. Quindi, quando l'essere umano vuole qualcosa, stiamo correggendo il concetto di volontà di Schopenhauer, a un concetto del tutto errato di volontà. Come se, come se la, la, la volontà fosse percepibile a livello di arti esterni. No, la volontà la percepisco percependo il mio spirito pensante, che pensando vuole qualcosa. Allora, il fenomeno è questo: che. Il mio spirito che pensa la visita all'amico e la vuole fare è una realtà spirituale, non è incamerata in questo, è assurdo, è grottesco pensare che lo spirito sia incamerato in questo, se uno pensa all'America è in America col suo pensiero, quindi una realtà puramente spirituale afferra gli arti e li muove e i cosiddetti sensi motori sono sensi di percezione dall'interno che mi fanno percepire che mi muovo è il modo in cui mi muovo l'equilibrio in cui mi muovo eccetera per senso, se non avessi questo tipo di percezione magari eh, cadrei o no. quindi nel fenomeno volontà se noi e se noi in base alla percezione, a ciò che percepiamo quando vogliamo qualcosa, quando facciamo qualcosa, se in base alla percezione completa di ciò che percepiamo all'esterno e ciò che percepiamo all'esterno sono i movimenti, il movimento è una percezione esterna, il volere è una percezione interna. Se in base a queste percezioni creiamo i concetti giusti, arriviamo al concetto, che la causa del volere e la causa dell'agire è uno spirito che pensa ciò che vuole, che lo vuole e che in quanto spirito ha la possibilità zu schlagen, di afferrare l'elemento corporeo e muoverlo. Quando uno parla, chi muove le sue labbra? È eh, una domanda interessante. È il corpo che muove le labbra? Grottesca la cosa, come fa la materia a decidere di muovere le labbra, poi in un modo così articolato. Ovviamente una realtà spirituale ha la possibilità di, come dire, di inserirsi... Di, Non trovo una una traduzione bella di questa parola tedesca che che indica proprio l'acchiappare, l'afferrare dello spirito che afferra l'elemento materiale e lo usa come strumento. Quindi sia che noi parliamo, sia che noi pensiamo Viene afferrato lo strumento del cervello. Quando quando parliamo viene afferrato lo strumento della laringe, della bocca, eccetera. Sia quando ci muoviamo, sia quando agiamo, ci ci viene mostrato proprio a livello di percezione, se leggiamo correttamente la percezione, che c'è un'interazione diretta tra un essere spirituale, che è l'io, lo spirito dell'uomo, individualizzato, che pensa e vuole... E si serve dello strumento, afferra lo strumento per eseguire. Perché il camminare il, il corpo è, è lo strumento per, per fare la visita, ma ciò che io voglio è la visita, io voglio la conversazione col mio amico che è a due chilometri e mi servo del corpo. Ora lo, lo, il, il, il musicista vuole far risuonare le melodie, si serve dello strumento. Ma lui non vuole lo strumento, afferra lo strumento e attraverso lo strumento fa risuonare le melodie. Io non voglio il movimento del, delle gambe, no? non voglio, però per, per andare, per, per incontrare il mio amico una mezz'ora di conversazione afferro questo strumento che mi è di strumento per andare là e poi mi è di strumento per parlare con lui eccetera eccetera. eccetera. Quindi così come il musico, l'artista interagisce con lo strumento per far sprigionare melodie, così lo spirito umano interagisce con lo strumento che è il suo corpo per far sprigionare pensieri, parole e azioni. Ma lo strumento è il corpo, il corpo è strumento, la causa, quindi l'elemento causante che pensa e vuole e realizza è lo spirito. All'umanità di oggi, in tempo di materialismo, manca il concetto di spirito, quindi manca la realtà. Si parla solo di strumenti. E si arriva a questo pensiero veramente grottesco, assurdo, che ci siano dei nervi, dei muscoli, pezzi di materia che mi muovono. Io valgo di meno che non pezzi di materia, perché io non sono capace di muovermi, mi muovono i, 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 i muscoli, mi muovono. Ma se uno questi pensieri di pensasse fino in fondo, sono così grotteschi, così, così, così assurdi, sono io che voglio visitare, io ho avuto il pensiero, no? l'intuizione di visitare il mio amico e di parlare con lui. Quella era la causa prima, tutto l'altro, il resto è effetto. 24 Profondamente radicata nella coscienza dell'uomo ingenuo è l'idea che il pensare sia astratto, senza alcun contenuto concreto e che possa tutt'al più fornire una controimmagine ideale dell'unità universale, ma non questa stessa. Chi giudica così non ha mai compreso chiaramente che cosa sia la percezione senza il concetto. Guardiamo dunque un momento, questo mondo della percezione ci appare come un aggregato di singole cose senza nesso, semplicemente una accanto all'altra nello spazio e una dopo l'altra nel tempo. L'essere umano normale, diciamo, no? Che dice, no, nella percezione ho so, eh, la realtà e i pensieri sono soltanto una replica astratta. Allora, prendiamo il fenomeno primigenio dell'incontro fra due persone e la persona ingenua dice la realtà dell'altro, dove ce l'ho? Lì, guardalo, lì è. Lì. E intende dire... La percezione mi dà la realtà dell'altro, ciò che io ho come rappresentazione dell'altro, ciò che io ho nel mio pensatoio rispetto all'altro è una, un'immagine riflessa che non aggiunge nulla alla sua realtà, ma la sua realtà è quella lì. E uno direbbe, beh, è giusto no? Quindi il realista ingenuo va vinto ognuno in se stesso perché si ripresenta sempre di nuovo. Quindi l'incantesimo della percezione si ripresenta sempre di nuovo perché, se noi l'avessimo vinto questo incantesimo una volta per tutte, che non si ripresenta più, saremmo alla fine dell'evoluzione. Quindi, finché restiamo nell'evoluzione umana, il grande tentatore è la percezione, che si presenta come se fosse la realtà completa. Allora ritorniamo, ve lo faccio sulla, sulla lavagna, no? a queste no? due persone, no? A e B, e con la domanda A e B, l'altro, B, è lì, è lì, lui è. Cosa ho io di B in me? Cosa ho io di B in me nella mia testa? Un'immagine riflessa, non c'entra nulla con B. chi è B? un uomo ma l'uomo mica è una percezione è uno dei concetti più, più grossi che esistono che cosa ho nella percezione? Se tiro via tutti i concetti, il concetto di naso, via, il concetto di occhi, via, sono tutti i concetti, il concetto di fronte, via, il concetto di mento, via, il concetto di denti, se ci sono ancora, via, il concetto di collo, via, il concetto di spalle, via. Se ci porto via tutti i concetti, cosa resta? Nulla. Cosa ho nella percezione? il fatto è che sono sono abituato da sempre a pensare, a a mettere insieme tutti i concetti, ho il concetto di uomo, no? E quindi so, è un uomo, ma non è che sto percependo l'uomo, lo sto pensando. L'uomo ce l'ha nel pensiero, l'essere umano ce l'ha nel pensiero, non non nella percezione. La pura percezione ce l'ha il bambino piccolo, perché ancora non pensa, non dico il cane, eh, perché il cane non ce l'ha la percezione altrimenti lì cominceremmo a barare, quindi il cane non ce l'ha la percezione. Ma il bambino piccolo, essendo potenzialmente un essere umano adulto, cerco di esprimermi in un modo preciso, non ha ancora i concetti, quindi ha la pura percezione e in questa pura percezione c'è l'anelito ad aggiungerci i concetti. Allora, questa è una mamma, lì il papà se volete, e qui c'è il bambino piccolino piccolino, Um, mettiamolo proprio piccolo eh. gli occhi ce li ha sono occhi umani non del cane o gli orecchi ce li ha e la domanda è cosa percepisce il bambino guardando B un bambino piccolo 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 vive Ma ho detto cosa percepisce nulla Nulla. Le percezioni non sono ancora, perché le percezioni sono soltanto quando ci si, si appiccica il concetto. Quindi la realizzazione della percezione è il concetto. Finché non c'è il concetto è una percezione del tutto potenziale. Quindi il bambino piccolo piccolo ha la percezione potenziale dell'uomo, ma non la potenzione reale, la, la, la percezione potenziale dell'uomo, non la percezione reale, perché quando arriva la percezione reale realizza la percezione con i concetti. Quindi il bambino piccolo vede un uomo, vede un essere umano? No, perché un essere umano non si può vedere, bisogna pensarlo e lui non è ancora capace di pensare. Cosa vede? Nulla Vive un, sac- un sacco, sente un sacco, in Lui si muove, questo un sacco di riflessi in Lui, ma Lui non vede nulla. Si può dire che sente. Sente nel senso di, non di sentirci, no, 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 non sensazione. di sensazione, certo, vive, lo eh, dicevamo. Perciò il linguaggio italiano, in questo caso meglio del tedesco, siccome la sfera dell'anima, se volete, nel linguaggio italiano è molto più sfumata, il linguaggio italiano gioca più sottilmente sull'elemento del sentire, del sentimento, del vissuto, che non è soltanto il sentire, il sentire dell'orecchio, sento le, le sue parole, è una specializzazione in direzione della percezione, In via di concettualizzazione, altrimenti è un sentire del vissuto, vive qualcosa. Noi, in italiano, tra l'altro è difficilissimo spiegarlo a persone di altre lingue, io dico sento un suono, l'organo di percezione del suono è l'orecchio. Adesso vi, 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 vi cito un altro modo di usare la parola sento e chiedo a voi con quale organo di senso sento. Sento freddo con l'orecchio? E perché dico sento? Aha, ma perché uso la stessa parola? Sento caldo e sento il suono. Quindi il sentire caldo e freddo è puramente animico non è potenzialmente orientato alla percezione del suono che dice sento le parole. Invece sentire i suoni è l'inizio della percezione, quindi è l'inizio del creare i concetti. E questo verrà più tardi. Lui non sente suoni, li sente ma non sente suoni, li sente soltanto, li vive, operano in lui. Nel momento in cui dice sento dei suoni, ha il concetto di suono, quindi li percepisce. E non, non conosco altre lingue, ne conosco diverse di lingue, che giocano così sottilmente, proprio con questa sfumatura sul, sull'elemento del sentire come il linguaggio italiano è una cosa molto bella, ma diventa complessa, diventa complessa. In altre parole, il bambino piccolo sente il suono, la musica, eh, le le parole, senza poter distinguere, questo suono è una campana, questo suono sono parole di, di un essere umano. Cosa sente? Sente senza sentire. Senza il concetto, quindi vive nell'anima, il momento in cui aggiunge il concetto comincia a percepire nello spirito, perché lo spirito prende posizione e dice questa è una voce umana, questa è una campana, questo è un temporale, un tuono, il bambino piccolo non può dire è una voce umana, è una campana, è un tuono.